0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 21 juin, le jour le plus long. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Allez, prenez tous les scénarios, vous mettez dans un sac et vous secouez très fort ». Et on verra bien ce qu'il en ressort. En tout cas... La secousse a été rude vendredi. Tout le monde parle des déclarations successives des membres de la Fed, mais on passe peut-être à côté de l'essentiel. Mais euh, revenons quand même sur cette séance de vendredi, séance des quatre sorcières, qui aurait dû couronner un premier semestre de feu pour des valeurs françaises qui gagnaient plus de 20%. Vendredi matin, nous avions un nouveau record absolu de l'Eurostox, 50 à plus de 4150. Et la veille, jeudi soir, le Nasdaq 100 venait de battre également un nouveau record à 14000. 205. Et euh, le CAC 40 en euh, terminait à 6666. Ils n'ont pas réussi à faire 6666,66. 66. On s'est arrêté à 6666,40. Néanmoins, ce chiffre euh, symbolique était euh, diablement euh, bien euh, programmé. Et puis bah derrière, le d'air. Alors bien sûr, on incrimine James Bullard, un, col un membre colombe de la Fed qui d'habitude annonce de bonnes nouvelles. C'est pas comme Robert Kaplan qui à chaque fois dit que la politique monétaire est trop laxiste. Là, c'était une colombe donc qui s'est exprimée comme un faucon et qui nous explique qu'on aura peut-être une hausse de taux dès 2022. Alors que dans son précédent message, la Fed mercredi, c'est-à-dire en fait 48 heures auparavant, euh, confirmé qu'il y aura peut-être une hausse de taux en 2023, ce qui constituait déjà euh, un changement de scénario par rapport à une hausse de taux qui ne devait intervenir qu'en 2024. Voilà, boum, on vient de se prendre deux ans. Alors après, si on a deux hausses de taux en 2022, ça nous mettra les taux à 0,50, 0,75. Si on a une inflation à 2,5%, 3% ou 3,5%, on va dire que la Fed sera encore très très loin euh, derrière l'histoire. Et euh, est-ce que l'on peut justifier euh, que les taux soient 150, voire 200 points en dessous du niveau d'inflation, et 300 ou 400 points en dessous du niveau de croissance qu'on nous prédit pour 2022, qui serait voisins de 4%. Euh, faisons simplement une moyenne arithmétique entre une inflation à 3 et une croissance à 4. Les taux devraient être à trois Et demi. on est en train de nous dire qu'on les aura à 0,5% franchement, il n'y a pas de quoi paniquer. L'argent va, va, va demeurer en fait en quelque sorte gratuit et même euh, les épargnants vont souffrir puisque chaque année, ils vont perdre pratiquement 3% de leur pouvoir d'achat. Alors vous faites ça sur 5 ou 6 ans et euh, non, ce n'est pas 30% de pouvoir d'achat qui sont perdus, mais 45 si euh, la Fed maintient les taux 300 points en dessous de ce que l'on appellerait une structure normale. Alors ce qui s'est un petit peu normalisé vendredi, c'est que bah, ça y est, on, on intègre une possibilité de hausse de taux euh, avant deux ans et à plus forte raison avant trois ans. Autrement dit, la courbe de taux s'est littéralement écrasée. Euh, le 10 ans a fortement euh, fléchi. Et le 2 ans, le 3 ans, le 5 ans ont euh, grimpé. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les banques. Et c'est ça qui a probablement plombé le Dow Jones. Un Dow Jones que l'on retrouve au plus bas depuis, et eh oui, depuis le 5 avril dernier. En une semaine, le Dow Jones a effacé deux mois de gains. Allez, c'est même pas en une semaine, tout s'est fait en 48 heures, les trois quarts de la baisse en 48 heures, il s'est passé quelque chose. Mais comme le Nasdaq 100 battait encore un record absolu, jeudi soir, eh bien on ne regardait que les bonnes nouvelles. Et pendant qu'on se avec les scénarios de taux, eh bien, la Chine, elle, a décidé de casser les deux genoux à la spéculation sur les matières premières. Un, en expliquant qu'ils allaient recourir et puiser dans leurs réserves stratégiques de cuivre, de zinc, de nickel, d'acier, etc. Ou de palladium, hein, naturellement, et d'autre part euh, les possibilités de prendre des positions à terme sur les marchés dérivés de matières premières. Les règles ont été modifiées. Un, le dépôt, site, le dépôt de garantie a été fortement relevé. Et deuxièmement, les marges de fluctuation justement sur ces métaux, eh bien ces marges sont maintenant encadrées. Donc c'est tout le scénario inverse, en fait, de GameStop, AMC et autres BlackBerry. On peut gagner 100% en séance ou même hors séance. Là, les matières premières ne peuvent plus dériver de plus de 10%. Donc... Les pauvres spéculateurs euh, sont obligés de réduire leurs leviers, de couper leurs positions, et comme elles sont perdantes, euh, ils sont obligés de déboucler d'autant plus vite. Voilà, c'est la fameuse mécanique de réduction des leviers que tout le monde connaît et qui euh, a en fait également contaminé, eh bien jusqu'au Bitcoin. Bitcoin qui enfonce maintenant le seuil des. 33 000, qui était jugé vraiment crucial. On est tombé maintenant en dessous de 32 000. On est à moins 10% à l'espace d'un week-end. Et là aussi, c'est la Chine qui est à l'origine de ce sell-off, puisque Pékin recommande à nouveau aux banques, aux sociétés qui euh, gèrent les paiements en ligne, de s'assurer qu'aucun paiement n'est fait en bitcoin ou en crypto. Euh, ces moyens de paiement sont pas encore déclarés illégaux, mais en tout cas euh, sont euh, considérés comme pouvant être porteurs de risque pour la stabilité économique et également euh, servir euh, de, 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 de médias à euh, des opérations, des transactions illégales, donc elles vont être interdites si le bitcoin lui-même ne l'est pas, n'est pas déclaré illégal. Voilà, donc tout ça, en l'espace de 48 heures, ça fait beaucoup pour le marché. Pour l'instant, donc, à Paris, ben, euh, pas de péril en la demeure. Le CAC 40 résiste au-dessus des euh, 6550. et le S&P, ben, il va falloir le surveiller de près, parce que s'il revenait en dessous des 4000 évidemment, là, ça serait un gros signal baissier. Mais pour une fois, eh bien ce n'est pas le Nasdaq ou ou les GAFAM qui sont les précurseurs d'un mouvement de correction, non, c'est le Dow Jones avec ses euh, 8 ou 9 séances de baisse sur une série de 10, ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, mais qui euh, manifestement là remet complètement en cause le scénario euh, bullish à Wall Street et sur l'ensemble des marchés financiers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre live des 11h30. À très bientôt.